0: 以及小儿推拿的同行们，希望对你们有所启发，有所帮助。今天我想分享的主题是：为什么热而不烦，渴不欲饮？其实你看啊，这后面嗯都是八个字啊，八个字，这八个字好像是矛盾着呢。因为在日常生活中，人有热的时候就会很烦躁，人渴的时候去想喝水。可是今天王老师提出来的话题是：为什么热而不烦，渴不欲饮？其实这是我们辩证上非常要注意的一个问题。那我们临床中非常经常出现这样的情况：小孩发高烧，发高烧的时候呢，他往往家长都认为多喝水，可是这给孩子就是不喝水。那我经常开玩笑的问一下，我说这孩子傻吗？他说不傻呀。我说不傻，他渴了要喝水，饿了要吃饭，这种本能。为什么饿了要吃饭，渴了却不知道喝水呢？我说，身体它的本能反应，它不渴。按理说，热了就会烦躁，为什么这个孩子不烦躁呢？说明他内心不是那么的热。其实今天呢，我在组织学生来学习呃一些医案，就是中医总结出来的常见的病症误诊误治的医案的时候，啊，遇到这样一个案例，启发特别深。然后我把这个案例分享给我们的学员。那我们想在此时，我也想分享给我们正在听王老师医话的这些妈妈们和同行们，希望能对你们有所启发。他这个案例是讲了一个外感湿热，单用清理热法导致是什么呀？知错的一个案例。当然，知错了对于人们的损伤就有了啊。在这里呢，就提到了一个湿热症。与单纯的里热症的比较，湿热和里热啊都有一个什么热？一个是有湿有热，一个是单纯的里热，二者都有热象，这是共同点。那么相同点是什么？湿热症患者因为有湿，所以说他就会出现什么样的特点？就热而不烦，不烦躁，渴而不饮，渴了不爱喝水。你看起来很矛盾的一个象，其实反映了他体内是有湿的。那你们在生活中遇到这样的情况了没有？那包括你们在问诊的时候，这样问过没有？你觉得这种现象奇怪吗？其实奇怪就对了，是因为它就是解决的一个方法了啊。而且你要看他的胎，他是胎白而腻，它即使有热症，但他胎却是白的而腻。那么对于这样的症状，我们应该清热。还要化湿，甚至化湿比清热还重要，因为它的热都是湿而聚热的。那么里热症呢？它分是热呀，它明显的表现出哪都热，心烦、口渴啊，心烦躁，我想喝水，口渴。那么看他的舌头呢，往往都是舌红、苔干燥为主要的症状。那么如果这二者你分辨不清的话，就容易发生物质。那么，有一这样一个案例分享给大家啊，这是我们古代的名医的一个案例，希望大家对大家有所帮助。那么这一个案例，病人的六十岁，发热不休，就一直在发热。在中医里边啊，在西医里边叫急流热，就一直就没停下来，一直在发热。面红目赤，脸是红的，眼睛是红的，这是不是一个热症呀？怎么看都热症。所以就给他用的什么呀？黄芩、栀子，大家都知道，黄芩、栀子就是清什么呀？热的，很有名的一首歌，何炅唱的《栀子花开》，栀子花就清心经的，黄芩也清肺热，又清胃热。热仍不解，就是烧还不退啊。又给用了生地、石斛等大剂寒凉的药，大家知道，生地、石斛都是滋阴的，又给用了大量的这样的药，清热更甚。热的却更厉害了，彻夜不寐，反整夜睡不成觉，汗出气喘，哎呀，汗出的多，而且气喘了，正义危险，说明这个人越来越严重了。好奇怪的事儿啊！就这个人明明表现出是热症，发热不休，面红目赤，又用了什么呀？黄芩、栀子，又用了生地、石斛，为什么越用发烧越高呢？而且呢？越来越危险了，那么请那个名师去诊，名师就说呀：“哎，这个人特点是什么呀？都有学问他。他热，他虽然身体发热、发烧着呢，他这个人病人不烦躁，叫热而不烦，而且呢，渴不欲饮。我想喝水，可是把水端来了，嗯，就喝一口，我不想喝，好奇怪吧？你看他舌苔，舌苔白腻而润。把脉了，发现这个人的脉呢。”脉来模糊，湿滞不利，这是明显的湿热症。但前一个医生用的什么方法？用的是清法，按里热症去清了，所以越清病情越重。因为什么？它的热是来源于湿聚化热了，你把湿不去，热就不消。你看这个辩证重要不重要？这中医辨证太重要了，然后呢，他给用了什么药？用了毛竹六克、干姜三克、赤勤三十克、薏仁，大家都知道薏仁是干嘛的？是不是利湿的啊？利湿。黄柏五克、猪苓九克、桂枝三克、车前六克、滑石十五克。这既有什么呀？利湿的也有什么清热的。但是，因为你看，别的药都是六克、三克，但是用到什么呀？一人就用到了三十克，所以他在这个方子里边是以利湿为主。那么结果是怎么样呢？日辅食引进了一大碗，到下午的时候喝了一大碗，到天明热退身安，烧就退了，精神也很好，既能安卧也能睡，睡着了。哎呀，多了不起。我读到这个医案的时候呢，这个医案来自于啊，我们的一本书叫《医林误案》里边，有机会你们也可以看看。啊，我们的学员都掌声不断啊，为中华这个中医药的精彩而鼓掌。其实我觉得更重要的是为我们这位大师的精彩辩证而鼓掌。都说中医是个慢郎中，这话是不对的。其实关键在你的辩证准不准。所以，如果有湿热症的时候，这个孩子就出现渴不欲饮。其实这个情况我们大上也有。我前一段时间在每日一话也专门分享过：饥不欲食，为什么饿了不想吃？哦，这是胃阴不足的象。为什么渴不欲饮？体内有湿或有郁呀？还有是饮不解渴，为什么我喝了水不解渴？还、哦、有这些事情好有意思呀！为什么？这就是人的症状呀。你然后呢？你层层剥茧，你去分析它，这治病就很简单了。问题是我们现在看问题就看什么表面，见咳止咳，见烧退烧，啊，嗓子红了就清热，这样对吗？一定是不对的。所以说，学习中医辩证，才是中医的灵魂。同样，作为一个小儿推拿师，作为妈妈，我觉得你们也得懂得其他的辨最基本的辩证，这样我们才能真正让我们小儿推拿这门神奇的艺术、神奇的技术发扬光大，让它焕发出什么呀？绚烂的色 彩， 可以用它来呵护我们更多的宝宝。所以 说， 如果你有一些疑难问 题， 可以加王老师的微 信： 幺三五七幺九幺六四八九。另外 呢， 我也想告诉大 家， 呃， 邦尼康在这个十二月份啊将举行小儿推拿讲师班的课程。这次课程 呢， 我们采取了直播加录播的方 式， 有很多。我们的小儿推拿师呀、啊，都喜欢学习讲师，因为通过学习讲师，你可以让更多的妈妈了解小儿推拿。你通过上课，可以让更多的这个幼儿园的这个老师、妈妈，甚至小学老师，更多的家长，更多的家政公司的人知道小儿推拿，知道了解正确的育儿理念。我想，这比我们真正去用手调理一个孩子的意义会更大。预防是最重要的。而且我们这次讲师班呢，我们其实下足了功夫。很多人老说我不会备课，我们把课都备好了，电子版的，啊 PPT 版的，包括我们这个录课程的直播录播的课件都准备好了。所以只要你有梦想，想成为一名讲师，就来吧。如果想咨询我们的这个讲师班或者开店班，以及我们的小儿推拿辩证提高班，可以加帮小编的幺八零九二五四八八九零。谢谢大家。